0: Es ist 22 Uhr am 21. März 1996, das ist ein Donnerstag. Wir befinden uns in der 33. Straße in New York City. Die Straße liegt nur einen Steinwurf vom Empire State Building entfernt. Besonders schön ist die Straße eigentlich nicht, weil hier gibt es eher so ganz normale Hochhäuser mit vielen Geschäften, so für den täglichen Bedarf und so.
1: Hier ist auch das Geschäft von Howard Pilmer. King Office Supply heißt das. Hier bekommt man so alles für so Bürobedarf, Schreibwaren. Howard arbeitet heute am besagten 21. März mal wieder länger. Er will noch Bürokram erledigen. Der Wachmann hat sich schon verabschiedet. Er arbeitet jeden Tag nur bis 21 Uhr. Howard
0: packt gerade seine Sachen zusammen und will das Gebäude verlassen. Endlich Feierabend, denkt er. Doch auf dem Gang bemerkt er plötzlich eine Gestalt. Er sieht die Klinge eines Messers aufblitzen. Achtung, Triggerwarnung. Wenn ihr Details über die Tötung eines Menschen nicht gut vertragt, spult jetzt mal lieber 30 Sekunden vor.
1: Als das Messer auf ihn niedersaust, versucht sich Howard zu wehren. Er versucht, den Angreifer mit seinen Händen in Schach zu halten. Dabei werden ihm fast die Finger abgeschnitten. Der Angreifer sticht weiter auf Howard ein. Der kann nicht schreien, weil sein Kehlkopf und sein Hals bereits getroffen sind. Es kann ihn auch niemand hören. Der Wachmann ist ja bereits gegangen. Hat der Täter das gewusst? Der sticht
0: in Howards Lunge sein Herz. Weitere Stiche folgen in seine Brust und seinen Rücken. Über 25 Mal, einige Medien sprechen widersprüchlicherweise sogar von 48 Mal, sticht der Täter auf Howard ein. Sogar nach seinem Tod hörte nicht auf, den wehrlosen Körper zu malträtieren. Das sagen Rechtsmediziner später aus. Alle Zeitungen, einfacher natürlich die New York Times, aber auch zum Beispiel britische Blätter wie der Mirror, berichten über diesen totalen grausamen Mord.
1: Also, das ist auch grausam. Wir haben uns eben unterhalten und gesagt, gerade dieses werden, es ist so schlimm, weil es so lange dauert. Ja, und es ist
0: schmerzhaft und ähm, du stirbst halt auch nicht sofort. Ne? Das ja. ist halt einfach wirklich bei Erschießen oder so deutlich schneller.
1: Ja, und hier ist es halt, das hatten wir schon öfters bei Reichschön Tod, dieses Übertöten. So nennt man ja das Verhalten, wenn der Mörder völlig in Rage immer weiter auf sein Opfer einsticht, es also immer wieder umbringt und es damit halt übertötet. Puh, und damit herzlich
0: willkommen bei Reichschön Tod. Ich bin Nadine. Und hi, ich bin Susanne. Bei Reichschön tod beschäftigen wir uns ja immer mit Kriminalfällen in der Welt, der ja eben Reichen und Schönen dieser Welt. Dass diese nicht immer ganz so glamourös ist, das sehen wir mal wieder in unserem heutigen Fall. Es geht
1: um Howards Ermordung, sehr viel Geld und ein unfassbar schreckliches Familienschicksal, was erst vorletztes Jahr zu seinem wahren Höhepunkt kommt. Also 23 Jahre nach dem Mord. Ihr Lieben, noch ein kurzer Nachtrag zur Folge von uns. Unsere neuen Folgen erscheinen ab sofort jeden Montag exklusiv bei Podimo. Geht einfach mal auf reichschöntot.de slash Podimo. Dort könnt ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen. Dann starten wir mal los mit natürlich der alles
0: entscheidenden Frage. Wer war denn der Mörder und warum hat der Täter oder die
1: Täterin so einen grausamen, blutigen Mord verübt. Gehen wir doch wieder zurück an den Tatort am 21. März 1996 im Bürogebäude von Howards Multimillionenunternehmen King Office Supply. Howard liegt tot und blutüberströmt am Boden mitten auf dem Gang des Bürogebäudes im Erdgeschoss.
0: Ron Tucker, das ist ein Angestellter von Howard, betritt früh am nächsten Morgen das Gebäude, wo er arbeitet. Als er bei King Office Supply ankommt, wird gerade der Sarg mit dem Leichnam seines Chefs rausgetragen. Howard ist tot. Stell dir mal vor, dein Morgen beginnt so. Ja. Wie so. krass. Wer liegt denn da in dem, in dem Leichensarg? Ne? Da geht's einfach nicht Ja, das ist Howard. Oh, schrecklich. <lacht> Detective Commander Roger Perino betritt jetzt auch den Tatort. Ich habe mir eine Dokumentation der amerikanischen True Crime Reihe 48 Hours angesehen und muss sagen, also der Kommissar sieht wirklich, wirklich beeindruckend aus. Damals war er wahrscheinlich etwas schlanker, aber heute ist er genauso wie damals, also wirklich riesig, sieht so nach 1,90 Meter und mehr aus und dazu ist er auch noch so richtig muskelbepackt und insgesamt also so richtig bullig. Also einer, ihr kennt das auch, so Spielfilmen, weißt du, der den kleinen Gangster gerne so am ausgestreckten Arm so easy peasy
1: hochhält. Also so ein Typ ist das. So der Gangster strampelt mit den Beinen in der Luft. Okay, ja. ich kann es mir genau vorstellen. Also dieser Detektor stellt vor Ort bereits fest, meine Güte, der Täter muss in extremer Rage gewesen sein, so oft auf sein Opfer einzustechen. Worin ihn der Rechtsmediziner dann ja auch später bestätigt. Alles am Tatort ist voller Blut. Roger Perino erkennt schnell, es ist hier nicht eingebrochen worden. Es muss also wahrscheinlich jemand gewesen sein, der einen Schlüssel zum Gebäude hatte. Oder eher unwahrscheinlich dann ins Gebäude gelangte, als jemand anders durch die Tür gerade rauskam. Da Howard aber wohl der Letzte war, der so spät noch arbeitet, ist das wie gesagt eher unwahrscheinlich, aber nicht
0: unmöglich. Außerdem erkennt der Detective Commander auch, dass Howard nicht bestohlen wurde. Sein Portemonnaie mit Bargeld ist nämlich nach wie vor in Howards Jackentasche.
1: Also ein Raubüberfall kann man eigentlich auch ausschließen. Roger Perino stellt auch die Vermutung an, dass es eventuell nicht nur einer, sondern zwei Täter gewesen sein könnten. Howard hat Einstichwunden in Brust und Rücken. Also muss das Opfer während des Angriffs sich bewegt haben und festgehalten worden sein. Oder von zwei Angreifern gleichzeitig erstochen worden sein. So mal die möglichen Theorien. Außerdem scheint der Mord etwas Persönliches gewesen zu sein. Das denkt er sich mhm. eben wegen dieses Übertötens, wegen dieser vielen Einstiche, wegen dieser Rage. Klar, das macht ja nicht jemanden, ne, der quasi ja. der gerade zufällig im Weg steht. Sondern dass da viel Emotion dabei war.
0: Ja. Aber die Ermittler vor Ort haben ein ganz gravierendes Problem. Die finden nämlich weder eine Tatwaffe oder Tatwaffen, wenn das so sein sollte, dass es mehrere Täter waren, wie du gerade gesagt hast. so zwischen zwei Tätern dann. Oh, ja. ja. Und außerdem ist das Problem, dass es auch keinen einzigen Augenzeugen gibt, der die schreckliche Tat beobachtet hat. Es gibt auch keine Überwachungskamera, die die Gänge zwischen den Büros mhm. aufzeichnet. Okay, weil das die Gänge waren.
1: Ja. Roger Perino macht sich auf den Weg, den Angehörigen jetzt natürlich die schreckliche Mitteilung zu machen, dass ihr Ehemann, Vater, Bruder und Sohn tot ist. Also zu diesen ganzen jeweiligen Personen geht er, die in Beziehung zu ihm standen. Howards Eltern Frank und seine Stiefmutter Carol können es nicht fassen, dass ihr Sohn Opfer eines Mörders geworden ist. Aber wer ist Howard Pilmer eigentlich? Schauen wir uns doch mal an, wer er zu Lebzeiten ist. Ja, der Howard ist ein... Typischer Selfmade-Millionär,
0: der übernimmt direkt nach der Schule den Laden seines Vaters Frank. Hier hat Howard schon sein ganzes Leben lang mitgeholfen. Also schon mit vier soll der hier die Gänge gefegt haben. Mhm. Und er verzichtet auch auf die Uni zu gehen und steigt halt direkt, wie gesagt, nach der Schule ins Familienbusiness ein. Du hattest das eingangs schon mal erwähnt, das ist halt ein Geschäft für Büro- und Schreibwaren. Mhm. Das ist aber schon auch recht groß. Und es äh, läuft bereits sehr, sehr gut, als Howard es dann von seinem Vater übernimmt. Howard ist aber derjenige,
1: der den Laden ganz nach vorne bringt. Ja, ich meine, wir haben eben davon gesprochen. Ne? Er ist wirklich ein self-made millionär Auch wenn es um Büroartikel geht. Also ganz besonders ist nämlich hier auch noch, dass es hier ein integriertes Café im Laden gibt, das ganz tollen, exklusiven Coffee-to-go verkauft. Also heute kennen wir das. Das natürlich, Aber 1996 war das Philips, so hieß die Kaffeebar, einer der ersten, die Kaffee zum Mitnehmen verkauft, in einem Laden. Also so richtig eine Neuerung damals. Und Howard Pilmer hatte die Idee, diese kleine Kaffeebar in seinen Schreibwarenladen zu integrieren. Und damit traf er offenbar den Nerv seiner Kunden. Alle wollten Kaffee in seinem Laden kaufen und deswegen eröffnet er sogar eine zweite Kaffeebar, die auch Philips heißt. Übrigens ähm, benannt nach seinem Sohn, Philipp, naheliegenderweise. Den liebt Howard über alles. Philipp ist zehn Jahre alt, sein Vater 40 zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, das ist übrigens ganz interessant. Ich habe dann noch mal ein bisschen nachgelesen, wie das mit diesem ganzen Coffee-to-go eigentlich angefangen hat. Die Kette 7-Eleven ist nämlich die erste, die Kaffee zum Mitnehmen verkauft. Das begann 1964, allen Ernstes schon. So früh. Mhm. ja. Starbucks sind dann in den 80er Jahren diejenigen, die halt so, wie wir es heute immer noch kennen, diesen Kaffee in K Pappbechern mit Deckel verkaufen. Das war 1996, aber damals wie heute natürlich ein reines Kaffeegeschäft und nicht so eine Kaffeebar, die in einen Laden integriert ist, der eigentlich was ganz anderes verkauft, also wie jetzt Schreibwaren in Howards Fall.
1: Mit der Kaffeebar hat er mal direkt eine Neuerung in den Laden gebracht. Und zwar eine ziemlich lukrative. Das King's Office Supply und die Kaffeebars darin laufen hervorragend. 14 Millionen Dollar, also knapp 11,5 Millionen Euro Umsatz, macht das Unternehmen pro Jahr. Also, das ist schon und das 96, ne, das wäre ja
0: heutzutage noch mal mehr.
1: Ja, und sie haben 50 Mitarbeiter, klar, mhm. nicht alle für den Kaffeepart, aber insgesamt, halt auch für den Büroteil, der wird dort wohl auch ziemlich gut laufen, weil die Leute für den Kaffee ja eh schon reinkommen. Mhm. Also ziemlich beachtliche Leistung für jemanden, der ja definitiv nicht reich geboren ist.
0: Ja. Und so hat er das ja auch geschafft, dass er Multimillionär ist, ne? Also ja, das ist, er ist ja schon. Äh, ja, super fleißig, aber hat auch einfach den richtigen Riecher gehabt. Ja, auch intelligent, ne? Hat, ja, genau, wie du sagst, richtigen Riecher, also so ein Gespür für die Trends der Zeit. Mhm, ja, was die Leute halt brauchen jetzt. Der Howard und sein Vater Frank haben libanesische Wurzeln, sind äh, Juden auch. Howard ist recht groß, schlank, hat ihren dunkleren Teint, schwarze Haare, eine große Brille und so ein ganz sympathisches Lachen. Also der sieht wirklich total nett aus und auch gut. Wir verlinken euch mein Foto von
1: ihm in den Show Notes. Dazu müsst ihr in die App, von der aus ihr uns gerade hört und dann auf die Fallbeschreibung von heute klicken. Wenn ihr da im Text runterscrollt, dann findet ihr dort Links. Die führen euch jeweils zu den Fotos für die heutige Folge. Howard ist
0: verheiratet mit Roslyn. Die beiden sind, man kann man sagen, so ganz klassische Highschool-Sweethearts, ja, wie das im amerikanischen Englisch ja so schön heißt. Die sind also schon seit der Highschool zusammen, haben 1982 geheiratet. 1986 kommt ihr gemeinsamer Sohn Philipp zur Welt. Das ist so richtig ihr Augenstern. Das einzige Kind. Beide Eltern vergöttern ihn total. Das Paar lebt ein ganz glückliches Leben miteinander. Die besitzen eine Eigentumswohnung in der Upper East Side in New York City. Die besitzen aber auch noch zusätzlich ein Ferienhaus auf dem Land. Also man kann schon sagen, so bei denen läuft's. es. Ne? Also finanziell und privat offensichtlich richtig gut. Howards Schwester Rhonda sagt einmal in einem Interview mit dem TV Sender CBS: Sie waren die perfekte Familie, also so leidenschaftlich wie Howard mit dem Geschäft war, genauso war er auch in Bezug auf seinen Sohn.
1: Ja, hört sich echt so nach einer Musterfamilie an, ne? Mhm. Vater alles so nach vorne gebracht, was sein Vater aufgebaut hat, aber auch genug Zeit für den Sohn gefunden, der dann einfach mit dem Laden war, mit dem Gänge fegen. Ja, aber jetzt nach der Mitteilung, dass ihr Mann brutalst ermordet wurde. Tritt Rosalind Pilmer, Howard zur Witwe, direkt am nächsten Morgen vor die Belegschaft des King Office Supply. Musst du dir auch mal vorstellen, die hat das einfach davor gerade erst gehört und jetzt geht die da schon. Vor die Mannschaft. Ja,
0: wobei ich das nachvollziehen kann. Weil ich meine, klar, die Mitarbeiter sind total
1: beunruhigt. Ne? Was ist jetzt mit uns? Ja, und die erfahren das ja sonst auch direkt aus der Presse. Aber ich finde es schon auch ganz schön stark, dass man sich mhm. dann dahin stellt. Die Angestellten kennen sie natürlich gut. Denn seitdem das zusätzliche Kaffeegeschäft so gut läuft, hat Rosalind ihren Job als Zahnarzthelferin, das war sie nämlich vorher aufgegeben, und in Howards Laden mitgearbeitet. Genau wie ihr Bruder Evan übrigens. Rosalind führt eine der Kaffeebars und Evan ist dort sowas wie der Barista. Also Evan ist Rosalinds Bruder. Howards Angestellter Ron Tucker findet Rosalinds Verhalten an dem Tag nach dem Mord bei dieser Ansprache an die Belegschaft ziemlich merkwürdig. Er sagt, sie war total ruhig, ganz gefasst. Keine Tränen, keine Wut, gar nichts. Ich dachte nur, meine Güte, die steht da wie so ein Soldat. Rosalind verkündet den verängstigten Mitarbeitern, wie du ja sagst, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, dass das Business erstmal genauso weiterläuft wie bisher und dass sie den Laden behalten wird. Also jetzt auch alleine. Sie war halt vorher nicht die Chefin. Sie hat die Kaffeebar geführt, aber jetzt plötzlich Die hat sie auch eigenverantwortlich geführt. Aber, aber ja,
0: Howard war der Chef von allem. Der mhm. war der Geschäftsführer und der hatte alles unter sich. Und jetzt läuft mhm. das halt alles über sie. Da muss jemand jetzt die, das Ruder übernehmen. Ne? Ja, sie ist der neue Big Boss. Ich beschreibe euch die Rosalind mal, dann könnt ihr euch besser vorstellen, was die wohl für ein Typ ist. Also die ist mittelgroß, sehr schlank, hat hellbraune, etwas wellige Haare. So mit dieser typischen Föhnfrisur der 90er Jahre, also ihr kennt das wahrscheinlich noch, vorne ein Pony an den Seiten, so nach außen geföhnt und hinten lang und wellig. Die hat ganz große Augen. Sie sieht ganz sympathisch aus, wie so eine Frau, die gerne lacht und Humor hat. Also eine so, die einem auf der Party mal so einen kleinen Knuffer gibt und sagt so, komm, wir trinken mal ein Bier. So ist sie. Wir verlinken euch auch mal ein Foto von ihr.
1: Ja, oder auch wie sie angezogen ist, ne? So eher ein bisschen locker. Nicht so chefinmäßig, weil du jetzt meintest Big Boss, aber sie hat nichts Strenges an sich, finde ich. So, ja, ne? genau. Der Detective Commander Roger Perino befragt natürlich auch Roslyn. Sie ist sehr kooperativ und hilft den Beamten, wo sie kann. Er befragt sie zu ihrer Ehe und sie sagt, ihre Ehe sei glücklich gewesen. Bei der Befragung
0: kommt auch heraus, dass sie und ihr Bruder tatsächlich die letzten Personen waren, die Howard lebend gesehen haben. Roslyn und ihr Bruder Evan Wald hatten ähm, noch einen Business-Termin mit Howard am Abend seines Todes. Die beiden arbeiten ja für Howard und die wollten halt noch mal miteinander die Zahlen durchgehen. Dadurch, dass die alle ja Familienangehörige sind, ist das für die ein total normales Treffen und haben öfter mal solche Termine.
1: Und Howard und Evan gehen nach diesem Termin noch zusammen ins Fitnessstudio. Das machen sie gelegentlich. In letzter Zeit verstehen sie sich dann aber nicht mehr so gut, weil Evan, also der Schwager von Howard, Howard im Beisein der Angestellten häufig kritisiert. Das findet Howard als der Chef natürlich nicht so wirklich cool. Und deswegen sind die beiden gerade im Moment jetzt nicht so locker miteinander. Aber würde ich noch so als semi-großes Problem jetzt ansehen. Aber ja, Mai, vielleicht hilft jetzt auch einfach so ein gemeinsames Training und ein Saunagang. Also ja. sie sind jetzt nicht verstritten oder so. Sie gehen da trotzdem noch ins Training. Ja, nach dem Fitnessstudio verabschieden sich die beiden. Evan geht nach Hause. Howard
0: sagt angeblich zu Evan, dass er noch mal ins Büro zurückgeht, weil er noch ein bisschen arbeiten will. Seine Frau Roslyn sagt Howard zuvor, dass er nach der Arbeit noch in eine Bar gehen will, um da Basketball zu schauen. Deshalb macht sich Roslyn auch erstmal keine Sorgen,
1: als Howard nicht nach Hause kommt. Irgendwann macht sie sich dann im Laufe des Abends aber doch so langsam ihre Gedanken. Wo bleibt er denn, fragt sie sich. Sie versucht, Howard im Büro anzurufen. 1996, ihr erinnert euch ja noch so grob, gab es ja noch keine Handys, so wie heute. Und darum lief das alles übers Festnetz.
0: Doch Howard geht nicht dran. Daher hinterlässt sie ihm eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Ihr erinnert euch auch da, die Darbs gab es damals ja immer. Ähm, heute sind die natürlich voll aus der Mode gekommen, seitdem man entweder eine Mailbox auf dem Handy hat oder eben sowieso die ganze Zeit erreichbar ist.
1: Jedenfalls spricht sie ihrem Mann auf Band. Hi, how? Es ist jetzt 22.15 Uhr. Philipp und ich fragen uns, wo du denn steckst? Bist du noch bei der Arbeit, am Arbeiten oder bist du in die Sportbar gegangen? Du wolltest dir ja die NCAAS ansehen. Ich bin mir sicher, dass du mich da, wo du bist, anrufen kannst. Bis später. Ich liebe dich. Das ist so das Originalzitat, ne? wie sie ihm drauf spricht. Ja, auch ein bisschen...
0: Weiß ich auch nicht. Es kommt einem irgendwie so ein bisschen unnatürlich vor, oder?
1: Also, C würde es s Würde man nicht sagen, also, es fällt mir nur gerade so auf, aber würde man nicht sagen, hey, du bist doch nach Fußball gucken gegangen oder Football mit deinem Kumpel oder alleine oder was steckst du jetzt? mach mir Sorgen. So ein komisches Detail irgendwie, was man nicht sagen wird.
0: Das steht übrigens für National Collegiate Athletic Association. Sprich, da geht es um College-Basketballspiele. Ja, doch der Howard ruft die Roslin nie zurück. Ja, gut, ja. wir wissen wieso. Ja, die macht daraufhin aber viele, viele, viele Anrufe in dieser Nacht. Die ruft auch bei allen Krankenhäusern an, oder zumindest bei einigen, um dort nach ihrem Mann zu fragen. Aber niemand hat ihn gesehen.
1: Detective Perino befragt auch die Angestellten, wo sie in der Nacht waren und wie ihr Verhältnis zu Howard so war. Einige sagen aus, und das ist spannend, dass Howard ein Frauenheld gewesen ist. Hm, könnte der oder die Mörder vielleicht aus dem Arbeitsumfeld kommen. Ein verärgerter Ehemann zum Beispiel, mit dessen Frau Howard vielleicht etwas hatte. Hm. Wäre möglich, das würde zumindest diese Wut erklären. Ne? Ja, wir haben ja gesagt, das muss jemand sehr emotionales gewesen
0: sein, wie so eine Bestrafung vielleicht. Oder jemand, der neidisch war auf Howard, weil der so ein Multimillionär war, der es halt total geschafft hat, von ganz unten, mehr oder weniger nach ganz unten ja, aber durch nach Fleiß, um. durch Fleiß mhm. einfach.
1: Ja. Ne? Nicht irgendwie mit einem goldenen Löffel im Mund geboren.
0: Nee, möglich. Na, die Ermittler befragen dann natürlich auch den Evan, Howards Schwager. Wir hatten ja eben schon gesagt, dass der auch für Howard arbeitet und dass er einer der Letzten war, der Howard in der Mordnacht lebend gesehen hat. Dem Detective Commander Roger Perino fällt bei der Befragung aber was ganz komisches auf. Der Evan hat nämlich sechs Schnittwunden an zwei Fingern der linken Hand, jeweils drei
1: Schnitte pro Finger. Der Evan ist Linkshänder. Also, seltsam, oder? Ich meine, da ist das Opfer erstochen worden und der hat Wunden an der Hand. Ganz komisch. Verdächtig auf jeden Fall. Ja, aber es gibt eine Erklärung, die er dann liefert für die Wunden. Evan hat ja in der Kaffeebar bei Howard gearbeitet, haben wir ja gesagt, als so eine Art Barista. Und er behauptet, er war in der Küche und schneidet sich an einem zerbrochenen Teller. Also ich finde, das klingt irgendwie verdächtig. Und ich weiß auch nicht, ob ich das so wirklich glauben kann. Weil wie soll der Teller zerbrochen sein, dass die Finger so zerschnitten sind? Ja, und vor allem drei Schnitte an pro finger das hat man doch irgendwie
0: nicht, wenn der Teller kaputt geht. Da hast du doch eher so einen Schnitt, der sich durchzieht von, was weiß ich, Zeigefinger bis, bis kleinen Finger. Und dann vielleicht sehr tief ist oder ja. so, aber nicht. Also, so ganz einleuchtend finde ich die Erklärung ehrlich gesagt nicht. Für die Polizei ist er dann auch einer der Verdächtigen, aber nachweisen oder beweisen können sie dem Evan überhaupt nichts. Außer eben, dass er einer der Letzten war, der Howard nachweislich zu Lebzeiten gesehen
1: hat. Roger Perino ermittelt weiter und gräbt tiefer in der Familiengeschichte der Pilmers. Nach einigen Zeugenaussagen findet er heraus, die Ehe von Howard und Rosalind war gar nicht so glücklich. Im Gegenteil, Howard soll sogar schon mal einen Termin bei einem Scheidungsanwalt gehabt haben.
0: Hm. Das klingt ja ganz anders als die Aussage von der Roslyn, ne? die ja gesagt hat, nee, unsere Ehe war total
1: super. Naja, Wir haben es ja am Anfang auch ein bisschen so erzählt, dass sie auch den Sohn so lieben. Aber das kann sich natürlich auch im Laufe der Zeit verändern. Der war nicht mehr so klein, der war schon zehn. Und mhm. am Anfang so ein Baby schweißt vielleicht noch anders zusammen. Aber das hört sich jetzt auf jeden Fall sehr anders an mit Scheidungsanwalt. Der
0: Ermittler schaut sich daraufhin auch mal die Finanzen der beiden Eheleute an. Da fällt Roger etwas Ungewöhnliches auf. Es gibt mehrere Mahnungen des Finanzamts, dass Roslyn für die Kaffeebar, die sie ja eigenverantwortlich leitet, noch über 14.000 Dollar Steuern nachzahlen muss. Macht sie das nicht, droht die Behörde ihr mit der Schließung des Geschäfts. Ups,
1: das äh ist natürlich nicht so gut. ne? Nee. 14.000 Dollar, das sind etwa 11.500 Euro. Aber wenn die beiden so wohlhabend sind, hier mit ähm. äh, fettes Apartment in New York, wo es wirklich arschteuer ist, plus äh, Ferienhaus auf dem Land, dann dürften 11.500 Euro, behaupte ich mal, eigentlich kein Problem gewesen sein, also die zu bezahlen. Nee. Mehr noch, eigentlich bei einem so gut laufenden Geschäft wird von den Einnahmen ja von vornherein eigentlich die Summe für die Steuern zur Seite gelegt, auf ein anderes Konto. Dass man das jederzeit bezahlen können sollte, wenn man eine saubere Buchhaltung macht. Also eigentlich ist das alles ja schon kalkuliert. Ja, eigentlich. Ist doch wirklich aber auch
0: für, also ganz unvernünftig, oder? Warum passiert der das? Ist das ein Fehler? Macht die das mit Absicht, weil sie mehr Geld
1: für sich einheimsen wollte? Hm. Also die Polizei schaut sich Rosalinds Einkünfte und ihr Bankkonto jetzt natürlich einmal ganz genau an. Was hat sie denn jetzt wirklich so in den letzten Jahren verdient?
0: Schauen wir doch da auch mal drauf auf diese ganzen Daten. Also, bevor sie behauert ins Geschäft einsteigt, hat sie 16 Jahre lang als sogenannter Dental Hygienist gearbeitet. Also das ist so eine Art Zahnarzt-Sprechstundenhilfe, die ausschließlich Zahnhygiene macht. Also sowas wie eine Zahnreinigung zum Beispiel. Sie arbeitet all die langen Jahre für Zahnarzt Dr. Stanley Weinstock. Für den arbeitet sie nicht nur als Assistentin. Für
1: ihn macht sie zusätzlich auch noch die Buchhaltung. Das heißt, sie kann es eigentlich. Das ist jetzt mhm. nicht so, ich war vorher Zahnarzthelferin. Ich habe damit noch nie was zu tun gehabt. Das war ein blöder Fehler, sondern sie kann Buchhaltung. Und sie kann sie sogar so gut, dass sie ihn die letzten vier Jahre bestiehlt. What? Mhm. Sie zahlt 186 Schecks, weißt du noch, damals mhm. mit Scheck bist du mhm. ja dann auch mal gekommen, von Patienten nämlich nicht auf das Konto ihres Chefs, sondern auf ihr eigenes ein. Ach krass, total dreist. Ja, 160.000 Dollar zweigt
0: sie so angeblich für sich ab, das sind über 130.000 Euro. Und das fällt als Ernstes erst dann auf, als sie die Zahnarztpraxis verlässt und bei ihrem Mann arbeitet. Aber wie sehr der da auch vertraut haben muss, der Zahnarzt? Ne? Ich meine, 130.000 Euro, die ja. plötzlich nicht da sind. Ja, das fällt nämlich auch erst dann auf, als der Dr. Weinstock äh, einen Buchhalter einstellt, das ist der Neil Klein und dem fallen die Unterschlagungen dann auf. Das ist aber auch ganz süß. Jetzt ja, interessante Frage, dass du dir stellst, weil dieser Dr. Weinstock, der sagt nämlich wirklich, als ich das mitbekommen habe, dass die mich bestiehlt, war das so, als hätte ein Familienmitglied mich bestohlen.
1: Die hm, war auch so lange schon da. und Jahre. So. Krass. Das mhm. denkt man einfach auch nicht. Und ich glaube, wenn der sich auch wieder einen neuen Buchhalter einstellt, der wollte damit auch einfach nichts zu tun haben. Der wollte seinen Zahnarztjob machen. Ja. Es gibt ja diese Praxismanager auch. Und hat sich da einfach auf sie verlassen. Total, hat sie ihr einfach vertraut. Hat ihn, genau, hat ihn, vielleicht hat sie das auch stückchenweise gemacht, diese 186 Schecks. Immer so ein paar nur, gar nicht alle in einem Jahr, ja, ja, sondern in, über die vier, Jahren auf ja, ja. vier Jahre verteilt. Genau, also dann immer so geschickt, dass es irgendwie nicht auffiel. Ja. Also auf jeden Fall ruft der natürlich dann Rosalyn an und konfrontiert sie mit ihrem Betrug. Und Rosalind gibt sofort zu, dass sie das Geld veruntreut hat und sie verspricht, es sofort zurückzuzahlen. Aber Neil, also der Buchhalter hat sie angerufen, nicht der Zahnarzt. Aber Neil soll bitte nichts ihrem Mann Howard sagen. Sie sagt, der schmeißt mich raus, der lässt sich von mir scheiden Und das Schlimmste, ich verliere meinen Sohn.
0: Fassen wir also Roslins Lage mal zusammen. Sie hat knapp 15.000 Dollar Steuerschulden plus 160.000 Dollar Schulden wegen Veruntreuung von Geldern ihres früheren Chefs. Das sind zusammen über 140.000 Euro Schulden. Ja, ich glaube, die hat jetzt mal so richtig Stress, die Gute.
1: Ja, vor allem, weil sie alles alleine machen muss. Ihren Mann kann sie ja nicht um Hilfe bitten, weil der es nicht wissen darf, was sie da für Mist verzapft hat. Und äh, ihn um Geld bitten, ja, das fällt damit aus. Weil das wäre natürlich die beste und schnellste Lösung. So könnte sie sofort alle Schulden bezahlen.
0: Sie greift allerdings auf eine ja nicht ganz so geschickte Taktik zurück. Sie bezahlt nämlich einfach mal gar nichts.
1: Vor allen Dingen beim Finanzamt, das kann man bestimmt mal easy machen. Fällt gar nicht auf. Ja,
0: also sie zahlt weder die Steuer noch die Schulden bei ihrem Ex-Arbeitgeber. Und das lässt sich letzterer natürlich genauso wenig bieten wie äh, die Steuer, also wie das Finanzamt. Immer wieder ruft der Buchhalter, dieser Neil, bei ihr an und fordert das Geld ein. Und immer wieder beschwichtigt sie ihn und sagt, ja, ja, ich zahle, ich zahle, ich zahle. Ja, und das letzte Mal, dass sie das behauptet, das ist ein Tag vor Howard's Mord. Hm. Also die Roslyn hat damit natürlich ein starkes Motiv. Also die braucht Geld und das braucht sie auch noch schnell. Ja, und das bekommt
1: sie nach dem Mord auch. Weil als Ehefrau bekommt sie jetzt Howards Lebensversicherung ausgezahlt mit 1,2 Millionen Dollar. Es gibt zur Versicherungssumme allerdings so ein paar unterschiedliche Angaben, die wir gefunden haben. Also verschiedene Medien berichten Verschiedenes, aber also zum Beispiel in der New York Times, da habe ich einen Artikel gelesen von 97, da wird sogar von zwei Millionen gesprochen. Außerdem erbt Rosalyn Howards gesamtes Vermögen, die Eigentumswohnung in New York. Und äh, ja, wir wissen ja, die wird definitiv einiges wert gewesen sein. Wir wissen jetzt nicht den genauen Zahlen, aber da ist ja die Wohnfläche am teuersten. Und dann hat sie ja noch dieses Ferienhaus auf dem Land. Alles ihres.
0: Und Rosalind bekommt natürlich vor allem die Firma. Auch über die gibt es übrigens ganz unterschiedliche Angaben in den Medien. Die einen berichten, dass sie einen Umsatz von 14 Millionen Dollar im Jahr machen. Die anderen beziffern den Wert der Firma auf 14 Millionen Dollar. Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Festhalten können wir, die Firma ist auf jeden Fall sehr viel wert. Und ja, was macht die gute Roslyn jetzt, wo sie ja ganz schnell ganz viel Geld braucht? Genau. Die verkauft nämlich entgegen ihrer Ansprache an die Mitarbeiter die gesamte Firma. Und das nur zwei Wochen nach Howards Tod. Es wird nie veröffentlicht, wie viel sie dafür bekommt, aber eine ganze Menge wird es auf jeden Fall gewesen sein. Sie ist ab jetzt auf jeden Fall eine Multimillionärin, war sie vorher natürlich auch schon gemeinsam mit Howard, aber jetzt gehört das gesamte Geld eben ihr allein. Als geschiedene Frau
1: hätte sie all das nicht bekommen. Wahnsinn. Vor allen Dingen, weil das jetzt schon das zweite Mal in so kurzer Zeit ist, dass sie ihr Wort bricht. Bei dem Zahnarzt hat sie es ja gesagt und bei den Mitarbeitern auch, weil da hat sie gerade noch gesagt, ihr müsst keine Angst haben, ich verkaufe nicht und jetzt sind die Mitarbeiter natürlich über diesen schnellen Verkauf total entsetzt. Mhm. Ron Tucker, den hatten wir jetzt ja schon mal ein paar Mal, einer der jetzt ex-angestellten von Ros Roslyn findet ihr Verhalten Total komisch. Es ist doch unvorstellbar, findet er, anstatt zu trauern, sich jetzt so einfach Gedanken darum zu machen, wie man am meisten Geld für das Geschäft rausschlagen kann. Rosalind scheint das
0: aber total legal zu sein. Wichtig für sie ist, sie ist jetzt wieder so richtig flüssig. Also ja, da muss sie entsprechend sehr, 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 sehr erleichtert drüber gewesen sein. Ja,
1: auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist ihr Mann tot.
0: Ja. Frank Pilmer, Howards Vater, der ist über den Verkauf der Firma natürlich total geschockt. Der hat die ja eigentlich gegründet. ne? Das hm. ist ja sein Lebenswerk.
1: Ja, Die hat gar keine Rücksprache gehalten, oder? Nö, musste sie ja auch nicht. Nee, aber das ist doch auch so ein bisschen so eine ethische Sache, oder? Ja. Zum Schwiegervater. Hat Nein, sie nicht. Okay, hat, hat sie, sie nicht. nicht.
0: Mhm. Okay. Also hat einfach mal alles, was er aufgebaut hat, also sein ganzes Lebenswerk einfach mal verkauft. Und der hat mal in einem Fernsehinterview gesagt, dass er sie danach noch nicht mal mehr ansehen konnte. Weil er dann natürlich immer gedacht hat, ja, was hat die eigentlich alles da
1: gemacht? Hm. Ja, Rosalind bricht dann tatsächlich den Kontakt zu Frank und auch zu Carol, also zu ihren Schwiegereltern, komplett ab. Die Großeltern dürfen ihren Enkel Philipp, der ja zu dem Zeitpunkt zehn ist, nicht mehr sehen. Bis heute haben die übrigens keinen Kontakt mehr. Philipp wird für diesen Fall Jahre später noch wirklich wichtig. Also merkt euch Philipp Pilma auch bitte mal. Ja,
0: und dann beginnt eine ganz schlimme Zeit für Frank und Carol. Die Polizei kommt nämlich mit ihren Ermittlungen überhaupt nicht mehr weiter. Also die finden keine Beweise, es gibt keine neuen Zeugen. Howards Vater, der Frank, der will das aber überhaupt
1: nicht akzeptieren. Ich beschreibe euch den mal, weil der mich in seiner Art so beeindruckt hat. Also der ist auch in dieser 48-Hours-Dokumentation zu sehen, von der wir eben schon mal gesprochen haben. Also er sieht... Eher klein aus, hat noch recht volles, grauschwarzes Haar, ganz wache Augen, einen südländischen Teint und er lacht gern, hat echt einen guten Humor und er ist heute schon 92 Jahre alt, sieht aber viel jünger aus, eher so wie Ende 70.
0: Frank lässt den Polizisten damals keine Ruhe. Er ruft jeden Tag bei ihnen an und erkundigt sich nach ihren Fortschritten. Er lässt sich auch zu deren Vorgesetzten verbinden und beschimpft sie, dass sie ihren Job nicht gut genug machen. Frank will eben unter keinen Umständen, dass der oder die Mörder seines Sohnes ungestraft davonkommen. Das ist alles jetzt so Monate nach der Tat.
1: Mhm. Ja, kann man zwar auf der einen Seite verstehen, aber ich habe den Eindruck, die tun schon ihr Bestes. Weil dieser Ermittler Roger Perino der, der hat sich da schon reingehängt. Dem ist das Schicksal von Pilmers Familie nämlich gar nicht egal. Ein Jahr nach dem Mord sucht er beispielsweise ähm, mit Postern, die er überall in der Stadt verteilt, nach weiteren Zeugen, die vielleicht doch noch was gehört oder gesehen haben können.
0: Komisch ist aber, gleich am nächsten Tag sind diese Poster jeweils wieder weg. Also gerade aufgeklebt, fehlen die am nächsten Tag schon wieder. Also wer reißt die ab und warum? Perino lässt ein paar Orte, an denen er die Poster aufhängt, mit einer Überwachungskamera filmen, die versteckt er in einem Van. Und auf den Videos erkennen die Polizisten dann zwei Personen, einen Mann und eine Frau, die diese Poster immer wieder abreißen und wegschmeißen. Mhm. Und diese Personen sind Evan Walt, also Rosalinds Bruder,
1: und ihre gemeinsame Schwester Jenna. Hm. Jenna äußert sich auch zu dieser Aktion. Die haben überall in der Gegend von der Firma diese Poster aufgehängt. Das fand ich eine ziemliche Belästigung. Hä? Hm. Hey, also... Hm, also die Polizei wundert sich auf jeden Fall auch über die Aussage. Schließlich wollen die ja den Mord aufklären. Also, ne, das ist der Schwager. Also, ja, ist doch, ist doch eigentlich gut, wenn die Polizei alles versucht. Ja, total. Sollte man meinen. Aber gut, sie fand es nicht so. Die haben das wirklich immer abgerissen. Ja. Sofort, ne? Also, nachdem
0: die hatten gar keine Chance, so Zeugen überhaupt zu finden, die nee. eventuell noch nicht ausgesagt haben. Kommen wir aber noch mal kurz zurück zu Rosalind Schulden. Dass ihre Vogelstrauß-Methode, also Kopf in den Sand stecken und gar nichts machen, nicht lange gut gehen kann, war uns allen ja schon klar. Ein Jahr nach dem Mord wird sie dann tatsächlich
1: wegen der Veruntreuung des Geldes von ihrem ehemaligen Chef verhaftet. Jetzt mal ehrlich, die ist Multimillionärin. Und das ist für sie doch wirklich eine läppische Summe mittlerweile. Warum zahlt die das nicht einfach? Ja, da hätte sie einfach ihre Ruhe. Ja, völlig unverständlich. Gut, also jetzt wird ihr klarerweise auch der Prozess gemacht. Danach bist du dann ja auch vorbestraft. Also es ist wirklich von vorne bis hinten gar nicht schlau, so zu handeln. Sie plädiert natürlich auch auf schuldig. Ich meine, was soll sie anderes machen in, in puncto, ja, ich habe dieses Geld veruntreut. Klar, anders ging es auch nicht mehr. Hatte nee. sie am Telefon ja schon zugegeben. Eben, das
0: hat sie ja schon tausendmal bestätigt vorher. Und ähm, sie bekommt dann allen Ernstes nur Bewährung. Auch, weil sie das gesamte Geld nämlich dann auf einmal dann doch sofort zurückbezahlt. Heißt, jetzt kommt kommt sie mit der Kohle um die Ecke, hätte sie wirklich einfacher haben können. Ja, vor allem, die waren ja total nett und verständnisvoll mit ihr. Ne? Die haben ja sich ewig lang hinhalten lassen, der Daniel und äh, der Herr Dr. Weinstock. Hm. Also das hat einfach mal...
1: Dumm gemacht. Gut, aber eigentlich der richtig wichtige Part ist ja immer noch der Mord. Also 1999, drei Jahre nach dem Mord, kommt wieder etwas Bewegung in den Fall. Mittlerweile gibt es ja auch technisch viel bessere Möglichkeiten, also DNA-Beweise zum Beispiel genauer auszuwerten. Und das Gericht ordnet jetzt an Achtung, dass Evan Walt eine Blutprobe abgeben muss. Aha,
0: mhm. auf einmal. Also der Bruder von Rosalind. Erstaunlich, oder? Es sind nur drei Jahre vergangen. Und in der Zeit entwickelt sich diese Technik so gut. Ja, anscheinend. Gott sei Dank, muss man sagen, ne, ja. dass endlich mal wieder da ein bisschen Fahrt reinkommt. Weil die Spurensicherung hat damals am Tatort nämlich einen ganz winzigen Blutspritzer an der Wand sichergestellt. Und die Ermittler finden den Tropfen in der Nähe von Howards Leiche. Die Forensiker gleichen Drei Jahre später. Evans Blutprobe mit dem sichergestellten Spritzer oh,
1: jetzt wird spannend.
0: Und es ist Evans Blut. Krass. Das da an der Wand neben der Leiche ist und der Blutprobe, die er jetzt abgegeben hat. Also beide Blutdinger, hm. Blutproben sind identisch.
1: Heiße Spur. Ja, aber wie kommt dieses Blut da bitte hin? Gut, Evan hat dafür. Die gleiche Erklärung wie schon vor drei Jahren. Als der Detective ihn ja da schon gefragt hat, wir erinnern uns, diese Schnittwunden an der linken Hand. Er sagt, er hat in der Küche gearbeitet, ein Teller ist zu Bruch gegangen, er hat sich fett geschnitten und total geblutet. Und so sind dann wohl auch diese Spritzer von seinem Blut an die Wand gekommen. Also, als er dann zu der Besprechung mit Howard gegangen ist. Hm.
0: Das Schlimme ist die Staatsanwaltschaft glaubt seiner Aussage. Daher kommt es auch zu keiner Verhaftung oder Anklage. Im Gegenteil, der Fall wird kalt. So heißt das ja ganz schrecklich in der Kriminalfachsprache. Das bedeutet also, der Fall liegt brach. Es
1: kommen gar keine neuen Erkenntnisse ans Licht. Ja, und das ist jetzt natürlich der totale Horror für Howards Eltern. Rosalind hingegen erkundigt sich kein einziges Mal bei Ermittler Roger, ob es eigentlich mal was Neues gibt. Also wir erinnern uns, mhm. ne? sein Vater ruft da täglich an. Und macht den so richtig die Hölle heiß. Und sagt, er ne? ja, arbeitet schlecht. Und seine Frau, also die Witwe kein einziges Mal. Stattdessen verprasst sie lieber das Geld bei exklusiven Reisen in die Türkei oder in die Karibik, haben wir gefunden. Also so richtig so Wellness-Ressort, super schick. Also genau das, wo wir ehrlich gesagt gerade auch gerne wären. Ja, sie ist halt Multimillionärin. Ja, und sie genießt ihr Leben. Jetzt hat sie ja noch diesen anderen Prozess von der Backe mit der Rückzahlung der Schulden. Sie lässt es wirklich jetzt krachen. Auch ihrem
0: Bruder Evan geht es mittlerweile ganz gut. Der hat geheiratet, äh, zieht in eine Kleinstadt, Fairfax heißt die, und gründet da eine Familie. Eines seiner Kinder kommt jedoch behindert zur Welt. Ähm, den Evan Walt beschreibe ich euch auch mal. Der ist äh, sehr groß und in seinen Anfangsjahren auch sehr, sehr schlaxig. Also zur Zeit des Mordes sehr schlaxig, hat dunkle Haare. Die verliert er übrigens im Laufe der Jahre, allerdings fast vollständig. Der hat dunkle Augen und immer so, ja, eher so einen angestrengten Ausdruck auf dem Gesicht, so von allen Fotos, die ich von ihm gesehen habe. Also so, ja, mein erster Eindruck war, dass ich ihn jetzt nicht so sympathisch fand. Ja,
1: es ist immer so was Persönliches, aber den Eindruck teile ich. Also, so sehr wir Rosalind auf den ersten Blick sehr sympathisch und fröhlich fanden, ja, hatten wir nicht so direkten Zugang zu ihm. Ja und so vergehen halt viele Jahre nach dem Mord. Die Spur ist kalt und es passiert erstmal im Grunde nichts. Jeder lebt da so vor sich hin. Philip, also der Sohn von Howard, geht auf eine Privatschule und später studiert er an der Uni Jura. Rosalind arbeitet dann unglaublicherweise wieder bei einem Zahnarzt.
0: Also dass die überhaupt noch mal bei, nach der Vorgeschichte einen Job bekommen hat? Ja, aber dass sie überhaupt arbeitet, ja. die ist
1: Multimillionärin und war gerade noch in der Karibik auf der Liege.
0: Ja, das kann man sich irgendwie überhaupt nicht vorstellen. Vielleicht will Aber sie unweilig ein Vorbild für Philippa sein, ich weiß es nicht. Also. Hm. 2013, also 17 Jahre nach dem Mord an Howard, beginnen die Staatsanwältinnen Elizabeth Lederer und Melissa Hintman den Fall Howard Pilmer wieder aufzurollen. Zum Glück, ja. Sie gehen noch mal alle Zeugenaussagen und alle alten Spuren durch. Und die befragen auch noch mal alle alten Zeugen von damals. Und das
1: wirklich Erschreckende ist jetzt, dass den Ermittlern auffällt, dass Alison Lewis damals gar keine Aussage gemacht hat. Und das Wichtige ist, sie war damals 1996, zur Zeit des Mordes, das Kindermädchen von Philipp. Und äh, damals wollte Alison nicht mit der Polizei reden. Das gibt's doch
0: alles überhaupt nicht, oder? Das ist uns schon so häufig passiert, dass da so geschlampt wird. Ne? Dass, dass der eine nicht weiß, was der andere macht. Ah ja, äh, du hast ja Zeuge
1: XY bestimmt eh schon befragt. Ja, Oder die kommen nicht so direkt mit denen in Kontakt. Und dann rufen die nicht zurück. Das hatten wir doch auch mal. Die hat ja. sich einfach jahrelang nicht gemeldet, nicht zurückgerufen. Und dann fällt die so ein bisschen durchs Raster. Dann machen die weiter. Und diese Person hat eigentlich diesen entscheidenden Hinweis. Ja, im Laufe der Jahre ist die Alison natürlich auch
0: erwachsener geworden und hat auch eine Familie gegründet. Ja, und dann fällt ihr nach Jahren halt ein, hm, vielleicht sollte ich jetzt dann doch mal diese Aussage machen. Und äh, sie spricht jetzt dann auch endlich mit der Polizei, als sie angerufen wird und als dieser Fall wieder aufgerollt wird. Und sie hat nämlich tatsächlich wichtige Infos, die die Staatsanwaltschaft
1: noch gar nicht wusste, ja und die sie weiterbringen wird, denn normalerweise war es so im Hause Pilmer, dass Rosalind dem Kindermädchen Allison immer sehr genaue Anweisungen gegeben hat, also wie lange sie jeden einzelnen Tag arbeiten muss, außer am Tag des Mordes. Da sagt sie ihr nicht wie lange sie heute Abend noch braucht. Die hatten noch diesen Business-Termin. Ja, und das sagt die Allison alles jetzt bei der Polizei aus. ne? Oder genau. Bei der Staatsanwaltschaft genau, das erfährt auch. jetzt mhm. alles die ähm, Staatsanwaltschaft. Sie ruft Allison, also Rosalyn ruft äh, Allison am Abend an und bittet sie, Philipp vom Eishockeytraining abzuholen und nach Hause zu bringen. Und zur Begründung sagt sie, wir sind hier noch nicht fertig. Oh Gott, also was für ein Satz, oder? Wenn du dir
0: vorstellst, Warum, das, warum sind die denn noch nicht fertig? Das
1: ist der Zeitpunkt, zu dem der
0: Mord passiert ist mhm. in etwa? Ja, das ist genau dann. Mhm. Deswegen schafft sie es nämlich nicht rechtzeitig nach Hause. Oh es ist wirklich gruselig. Also Das sagt diese Alison auch mal in einem, in einem Interview, ähm, dass sie da im Nachhinein betrachtet ja so richtige Gänsehaut bekommen. Wir sind hier noch nicht fertig. Mhm. Mhm. Naja, Alison hat sich damals äh, nichts weiter gedacht bei diesem Spruch. Sie wusste ja, dass Rosalyn noch einen Business-Termin mit ihrem Mann hat. Als Alison dann aber nach dem Training mit Philipp nach Hause kommt, wartet Rosalyn schon auf sie an der Tür. Sie hat offenbar gerade geduscht und hat noch nasse Haare.
1: Alison sagt weiter aus, dass sie sich unwohl in der Situation gefühlt hat. Sie hat sich gewundert, dass die ganze Wohnung dunkel ist. Es ist auch offensichtlich, dass Rosalyn will, dass sie sofort wieder geht und gar nicht erst reinkommt. Also eigentlich war es wahrscheinlich so, immer wenn die abends kam, war das Licht an, das Ehepaar war zu Hause. Die haben vielleicht noch kurz gesagt, und wie war es heute mit ihm? Ist irgendwas Besonderes passiert? Hat er seine Sachen vom Training mitgenommen? Was man halt so redet? Nichts, nichts. Das Licht ist aus, sie ist frisch geduscht. Und sie will offensichtlich, dass die ja, geht, so die Alison. Ach,
0: danke, äh, tschüss.
1: Genau, so direkt an der Tür abgefertigt. Mhm.
0: Ja, und diese Aussage von der Allison, die überzeugt die Staatsanwaltschaft, den Fall endlich vor Gericht zu bringen. 2017 werden Evan und Roslyn verhaftet. Also das Geschwisterpärchen. Ja, die Anklage, Mord mit bedingtem Vorsatz. Das ist wie Totschlag hier in Deutschland. Second-degree murder heißt das im amerikanischen Strafsystem. Was
1: ich da an der Anklage nicht so ganz verstehe, ist halt,
0: wieso das Second Degree ist. Ja, ganz, ganz viele Sachen werden als Second Degree tatsächlich deklariert. Ähm, vor allem, wenn es nicht äh, Mordmerkmale hat. Also sowas wie Heimtücke oder Geldgier. Was ich in dem Fall aber noch weniger verstehe. Weil Geldgier war ja auf jeden Fall der Grund.
1: Also wenn man Ihre Konten kennt? Also... Vor allen Dingen Howards Vater freut sich jetzt als allererstes Mal über die Verhaftung. Frank hat die beiden nämlich all die Jahre für schuldig gehalten. Seine Frau Carol hatte in den 23 Jahren seit dem Mord immer Angst, dass ihr Mann Frank die Gerichtsverhandlung vielleicht gar nicht mehr erlebt und vorher stirbt. Das heißt, die haben die ganze Zeit gehofft, da muss doch noch mal was rauskommen. Und er ist ja auch schon 88, ne? aber das ist zum Glück nicht der Fall. Er erlebt den Prozess
0: bei bester Gesundheit. Zwei Jahre später, also erst 2019, beginnt dann die Gerichtsverhandlung. Beide Angeklagten sind in der Zwischenzeit nicht auf Kaution freigekommen und saßen die ganze Zeit tatsächlich in Untersuchungshaft. Rosalind und ihr Bruder haben sich in den vergangenen 23 Jahren seit der Tat nicht wirklich zu ihrem Vorteil optisch verändert. Die beiden sind nämlich derart gealtert, also dass ich mich wirklich bemühen musste, die beiden überhaupt wiederzuerkennen. Ja. ja. Wir verlinken euch die aktuellen Fotos von den beiden aus dem Gerichtssaal mal. Die Roslin ist, muss man dazu sagen, aber mittlerweile auch schon 61 und ihr Bruder ist 45. Ja, und beiden droht jetzt bis zu 25 Jahre Haft.
1: Zum Prozess werden jetzt teilweise auch Fernsehkameras zugelassen. Ich habe mir das mal angesehen. Ich habe sofort Philipp Pilmer erkannt, also den heute Erwachsenen Philipp. Der sieht nämlich genau aus, wie sein Vater das fällt auch seinem Opa Frank auf. Der hat ihn ja all die Jahre nicht sehen dürfen. Auch schrecklich für die, ne? Sowohl Philipp als
0: auch Frank sagen auch vor Gericht aus. Die Möglichkeit gibt ihnen nämlich der Richter Gilbert Hong. Sie sollen aus ihrer Sicht schildern, wie es ihnen seit dem Mord ergangen ist.
1: Philipps Aussage ist wirklich bemerkenswert. Wir dürfen nicht vergessen, der kleine Junge von damals ist jetzt ein junger Mann. Er hat ja auch Jura studiert und ist jetzt ein Anwalt. Er beschwört die Jury eindringlich, bitte Gnade walten zu lassen und seine Mutter und seinen Onkel freizusprechen. Er sagt, mein Vater kommt doch davon nicht zurück, wenn meine Mutter im Gefängnis stirbt. Meine Mutter hat mich dazu erzogen, freundlich zu sein, liebenswürdig, jemand, der seine Ausbildung schätzt und harte Arbeit. Sie war immer für mich da, wenn ich Probleme wegen des Todes meines Vaters hatte. Oh Gott. Äh, ja, Der ist halt ja, wie
0: gebrainwashed, muss man sagen. Das Sein ganzes Wahnsinn. Leben ist er halt ähm, nur bei seiner Mutter gewesen. Kennt natürlich auch nur ihre Version der Geschichte. Und sie hat ja auch immer darauf gedrängt, dass er keinen Kontakt mehr zu seinen Großeltern ja, hat. Ja, er konnte nicht die Gegenseite hören. Ja. Ne? Wer weiß,
1: was die ihm erzählt hat, warum sie... Also sie wird nicht gesagt haben, dass sie das gemacht Nein, hat. Nein, natürlich aber, nicht. Aber was, was sein Vater auch für ein Mensch war, vielleicht. Also ich finde es auf jeden ja, Fall war ein was. unbekannter Täter wird ich dem gesagt haben. Ja, und ich meine, mit zehn erinnerst du dich eigentlich auch schon an deinen Vater. Es mhm. war lange her, ja, wenn er jetzt erwachsen ist. Aber alles auf jeden Fall sehr seltsam. Also dieses, dieses Plädoyer oder diese Aussage, die er da macht, diese Bitte an die Jury, ich finde es sehr seltsam. Ja, und es tut mir so leid für Frank, für den Opa. Ja,
0: ja. Aber er sagt ja auch aus, und ähm, das hat mich schon auch sehr bewegt, muss ich sagen. Also der war sehr gefasst, ne? Also der, der Frank, ähm, genau, der hat nicht geweint oder so. Ähm, aber er sagte aus, dass er halt keine einzige Nacht seit dem Mord an seinem Sohn friedlich einschlafen kann, weil er sich immer vorstellen muss, unter welchen unvorstellbaren Qualen sein Sohn getötet wurde. Und dann richtet er sich halt eben auch direkt an seinen Enkel Philipp mm. und sagt zu dem, ich habe in der Nacht drei Dinge verloren. Meinen Sohn, meine Firma, aber ich habe auch meinen Enkel verloren. Ich will, dass er weiß, wir lieben dich und wir möchten dich zurück. Bitte. Oh Gott. Es ist halt wirklich, das ist herzzerreißend. Ja, ist es auch. weil so ein alter Mann, ne, der einfach nur möchte, dass jetzt irgendwie
1: alles gut wird aus seiner Sicht, aber Der seinen Sohn verloren hat auf grausamste Art und jetzt nicht noch möchte, dass der Mord seiner Schwiegertochter möglicherweise, das ist ja noch nicht entschieden, die Familie so spaltet, dass er noch nicht mal mehr den Kontakt zu seinem Enkel vor seinem Tod haben darf. Ja. Das ist wirklich krass und, und schlimm, was das alles für ein Leid gebracht hat über diese ganze Familie, ja. bis hin eben zu den Großeltern. Ja. Philipp und seine Tante Jenna schauen Frank aber noch nicht mal an. Die meiste Zeit haben die beiden den Oberkörper ganz tief runtergebeugt, dass man ihre Gesichter gar nicht sehen kann. Ja, und der Frank, der legt für seine Aussage übrigens eine
0: Ledertasche auf das Stehpult, an dem er steht, und seine Aussage macht. Der macht mit dieser Ledertasche aber nichts. Die legt er dahin und nimmt sie wieder mit. Und irgendwie hat mich das so gar nicht mehr losgelassen, was das denn jetzt mit dieser Tasche auf sich hat. Und ich habe da mal recherchiert und habe es tatsächlich rausgefunden. Es war Howards Ledertasche und die hat der Frank für den Philipp mitgebracht, um sie ihm zu schenken. Aber der Philipp schaut seinen Opa halt noch nicht mal an. Oh dann nimmt Gott. er die einfach wieder mit.
1: Das ist halt so wie. Die Uhr, die der ja, Großvater ja. schon, dem Vater und an den Sohn weiter. Und die Mutter hat es im Endeffekt geschafft, diese Kette, diese männliche Kette da äh, zu durchbrechen. Also zu zerreißen eigentlich. Ne, Das ist schon echt traurig. Rosalind und Evan verzichten während des Prozesses darauf, selbst in den Zeugenstand zu gehen und auszusagen. Sie lassen nur ihre Anwälte für sich sprechen. Beide Anwälte können aber keinen Beweis für die absolute Unschuld ihrer Mandanten liefern.
0: Die Jury zieht sich dann zur Beratung zurück. Vier Tage beraten sie. Klar, die haben natürlich sehr, sehr viel zu besprechen, weil die Beweislage und die Zeugenaussagen natürlich total dünn sind.
1: Aber sie kommen doch zu einem Urteil. Evan Walt, schuldig. Rosalind Pilmer, schuldig.
0: Der Richter Gilbert Hong sagt noch, das war ein außergewöhnlich brutaler und gewaltsamer Mord. Die Brutalität, die Gewalt zeigte ungezügelte Wut und Hass gegenüber Herrn Pilmar. Für dieses Verbrechen, für diesen Mord
1: verurteile ich sie für 25 Jahre Haft. Das ist die Höchststrafe in New York für Mord mit bedingtem Vorsatz. Philipp rennt sofort nach der Urteilsverkündung aus dem Gerichtssaal. Seine Mutter, sein Onkel, seine Tante weinen und sind völlig fertig.
0: Frank und Carol weinen auch allerdings vor Freude. Endlich wurde nach 23 Jahren die Mörder ihres Sohnes dahingesteckt, wo sie vor so langer Zeit schon hingehört hätten, ins Gefängnis.
1: Puh, ja, schön für Howards Eltern, dass ihrem Sohn jetzt Gerechtigkeit widerfahren ist. Aber am Ende bleibt es eben doch diese unglaubliche Familientragödie, in der Philipp jetzt auch noch so gesehen seine Mutter und seinen Onkel verloren hat. Also für den ist es trotzdem super, super schlimm.
0: Ja, der hat jetzt gar keine Familie nee. mehr eigentlich. Ne? Beide haben übrigens direkt gesagt, dass sie Einspruch gegen das Urteil einlegen werden. Bislang hat man davon aber noch nichts wieder gehört. Wie denkt ihr denn über den Fall? Sind trotz der dünnen Beweislage wirklich die richtigen Täter verurteilt worden? Oder
1: habt ihr jemand anderes im Verdacht? Habt ihr noch Zweifel? Ja, oder möchtet ihr vielleicht doch noch was loswerden zu dieser Ledertasche, zu Frank, zu Philipp? Also schreibt uns super gerne. Ihr findet uns ja auf Instagram, reichschön tot, oder ja in die Apple-Kommentare oder wo auch immer ihr uns hört. Ihr könnt uns natürlich auch mailen unter der altbekannten E-Mail-Adresse reichschöntot, schön mit OE. At Wir freuen uns auf jeden Fall mega, wenn ihr, ja, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr mit uns kommuniziert, wenn ihr uns Themenvorschläge schickt. Wir lesen das immer alles. Und es sind ja auch schon ganz schön viele
0: Themenvorschläge von euch bearbeitet worden. Das war es auch schon
1: für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht es gut und kommt heil durch die Zeit. Tschüss. An uns, tschüss.